0: Folge 26 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Hemmeln und Reikön mit Rekorden, Hülkenberg mit Blitz-Comeback und Ricardo zurück auf dem Podium. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis, der Eifel, das einzige deutsche Rennen in diesem Jahr, liegt hinter uns. Es war ein sehr interessantes Wochenende mit vielen verschiedenen Wendungen. Es ging damit los, dass der Freitag komplett ins Wasser fällt. Beide Sessions abgesagt werden müssen, was bedeutet, dass es für alle Beteiligten wenig Training gab. Auch in den nächsten Tagen war dann das Wetter ein Faktor, wenn auch weniger als vielleicht gedacht. Aber es waren sehr, sehr geringe Temperaturen, die schnell dazu geführt haben, dass man zu kalte Reifen hat, dass man kaltes Graining an den Reifen hat und so zu wenig Grip hatte auf der Strecke. Es gab auch unter den Fahrern Überraschungen, denn es gab ein überraschendes Einspringen von Nico Hülkenberg, denn Lance Joel hatte einen grippalen Infekt, durch den er für das Wochenende ausgefallen ist. Am Samstagmittag ist dann Nico Hülkenberg noch eingejettet gekommen und wurde so der zweite deutsche Fahrer beim Heimrennen am Nürburgring. Beide, sowohl Sebastian Vettel als auch Nico Hülkenberg, als auch irgendein anderer Fahrer am Feld, war allerdings gut genug an diesem Wochenende, um Lewis Hamilton den 91-Siegerekord von Michael Schumacher, den Allzeitrekord erneut verweigern zu können. Lewis Hamilton gewinnt nach einem späten Safety Car aufgrund des Ausfalls von Lando Norris vor Max Verstappen und Daniel Ricciardo, der profitierte vom Ausfall von Valtteri Bottas und holt sein erstes Podium seit 2018 und für Renault ist es das erste Podium seit, ich glaube 2011 war das letzte Podium, wo es tatsächlich Renault war und nicht Lotus. Nico Hülkenberg wird bei seinem spontanen Comeback Achter und Sebastian Vettel verpasst knapp die Punkte mit Platz 11. Wie das alles zustande gekommen ist, darüber möchte ich jetzt Team für Team wie gewohnt sprechen und starte da mit dem Führenden der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist natürlich nach diesem Wochenende weiter. Mercedes AMG. Das Team von Toto Wolf mit Lewis Hamilton mit Walter Bottas, die machten am meisten den Eindruck, dass sie den Freitag vermisst haben, denn am Samstag, als dann die erste Session das dritte freie Training war, waren sie nicht wirklich weit vorne und Max Verstappen schien ihnen da ganz schön äh, auf die Pelle zu rücken. Im Qualifying haben sie es dann allerdings wieder geschafft, sich auf Platz 1 und 2 zu setzen, wenn auch nur knapp. Valtteri Bottas war von den drei Top-Fahrern der Fahrer, der die beste komplette Runde zusammenbringen konnte. Lewis Hamilton hatte insbesondere im dritten Sektor immer mal wieder Probleme. Dadurch hat Valtteri Bottas sich verdient die Pole Position geholt, Hamilton auf zwei, Verstappen auf drei, was bedeutete, dass Valtteri Bottas nach seinem Sieg in Russland so aussah, als könnte er erneut näher ranrücken an Lewis Hamilton. Beim Start ist Hamilton dann allerdings besser weggekommen. Ähm, der ersten Kurve war er dann innen auch schon vor Bottas, aber Bottas hat sein, hat sein Auto weiter reingehalten, ist außenrum zurückgekommen, ist dran geblieben, hatte dann die Innenseite für Kurve 2 und war dann wieder vorne, hat also Platz 1 verteidigt. Das war schön zu sehen, denn in den meisten Rennen in diesem Jahr hat Valtteri Bottas so ein bisschen diese Aggressivität vermissen lassen, dass er wirklich voll dagegen hält, dass er es versucht, Lewis Hamilton herauszufordern, dass er es mit Lewis Hamilton aufnimmt. Und das hat er jetzt am Sonntag gemacht und wurde dafür dann auch eben zu Beginn des Rennens belohnt, dass er Platz 1 halten konnte, konnte sich dann auch ziemlich gut absetzen von Lewis Hamilton, hat ihm da gar nicht DRS angeboten irgendwie, dass er die Möglichkeit hätte, ihn zu überholen, bis Runde 14. Denn dann hat es so ein bisschen angefangen zu nieseln. Das war aber eigentlich so wenig, dass man das auf der Strecke nicht wirklich merken konnte. Aber er hatte dann einen ziemlich heftigen Verbremser. In Kurve 1 ist sehr weit rausgekommen. Lewis Hamilton ist dann an ihm vorbeigegangen. Er war so ein bisschen in Lauerstellung, auch wenn er nicht direkt hinter ihm war, aber das waren, waren wahrscheinlich keine zwei Sekunden. Und Lewis Hamilton hat sich dann so die Führung gegen Valtteri Bottas wiedergeholt, eben wegen Bottas' Fehler. Dann vier Runden später musste er das Rennen dann endgültig aufgeben, denn aufgrund eines Elektronikproblems hat der Motor in seinem Auto versagt, wodurch er dieses Wochenende ohne Punkte beenden muss. Lewis Hamilton hatte dann bis zum Safety Car, was kurz vor Ende kam, eine sehr komfortable Führung vor Max Verstappen. Die war immer so fünf, sechs, sieben Sekunden. Ähm, beim Safety Car hatte er dann einen sehr guten Restart. Er profitierte wahrscheinlich auch von dem DAS-System, von dem DAS-System, von Mercedes, wo er die Vorderreifen richtig auf Temperatur bringen kann und hat dann zum richtigen Zeitpunkt den Restart gewählt, hat Max Verstappen komplett stehen gelassen und konnte dann souverän den Sieg nach Hause fahren. Am Ende des Rennens wurde ihm die schnellste Rennrunde noch weggeschnappt von Max Verstappen. Dennoch, der 91. Sieg seiner Karriere hat damit den Allzeitrekord von Michael Schumacher eingestellt, bekam dann in einer sehr schönen Geste von Mick Schumacher ein Rennhelm von Michael Schumacher übergeben nach dem Rennen, als er Ayrton Senna's Pole Position Rekord eingestellt hatte. Ich meine, das war 2018 beim Rennen in Kanada. Da hat er ja von Ayrton Senna einen Rennhelm bekommen, jetzt eben zum Siegrekord auch ein Helm von Michael Schumacher. Sehr schöne Geste. Und etwas, wo er sich sicherlich auch mehr darüber freut als die 91. Trophäe, die irgendwie alle gleich aussehen. Mercedes hat nur ein Auto ins Ziel gebracht, aber dennoch das beste Teamergebnis des Wochenendes. Sie haben also die Führung in der Konstrukteursweltmeisterschaft ausgebaut. Sie haben auch, beziehungsweise Lewis Hamilton hat auch, die Führung in der Fahrerwertung ausgebaut, das Team also Mercedes kann jetzt schon beim nächsten Rennen in Portugal Weltmeister werden. Man muss allerdings, um das realisieren zu können, 40 Punkte mehr holen als Red Bull. Das ist natürlich schon eine, eine Mammutaufgabe. Aber wenn es beispielsweise einen Doppelausfall von Red Bull gäbe und beide Mercedes aufs Podium fahren, dann wäre es schon soweit. Lewis Hamilton ist jetzt durch den Bottas-Ausfall 69 Punkte vor seinem ärgsten Konkurrenten in der Fahrerweltmeisterschaft der weiterhin sein Teamkollege ist. Das reicht noch nicht ganz, um in Portugal schon Weltmeister werden zu können. Wenn er dort aber erneut gewinnt und deutlich mehr Punkte holt als Valtteri Bottas, dann könnte es schon in Imola soweit sein. Ich habe ihn in diesem Podcast, wenn ihr die anderen Folgen auch gehört habt, schon mehrfach zum Weltmeister gekürt hier, gesagt, jetzt ist er nicht mehr einholbar. Ich glaube, Valtteri Bottas selber würde jetzt sagen, dass er nicht mehr einholbar ist. Natürlich ist da immer noch so eine Restchance aber der Mercedes ist einfach zu zuverlässig für dafür, dass Lewis Hamilton jetzt noch viermal ausfallen würde. Von daher, ich glaube, es sind sich jetzt alle in der Formel-1-Welt einig, dass Lewis Hamiltons Weltmeisterschaft nicht mehr zu nehmen ist. Kommen wir zu dem Einzigen Team, was noch rein rechnerisch Mercedes den WM-Titel streitig machen könnte und das ist Red Bull Racing. Ich habe es gerade schon gesagt, Max Verstappen war am Samstag die große Gefahr für Mercedes, kam sehr schnell, sehr gut mit der Strecke zurecht. Im Gegensatz zu Valtteri Bottas und Lewis Hamilton ist er auch 2015 hier noch ein Rennen drauf gefahren. Bottas und Hamilton waren ja beide bereits 2013 beim großen Preis von Deutschland damals auf dem Nürburgring. Max Verstappen in der europäischen Formel 3 eben im Jahr 2015, als er da die Meisterschaft gewonnen hat und wie gesagt, ich habe es vor, vor dem Wochenende schon erwartet, er kommt ja mit Strecken wie beispielsweise Ungarn auch sehr gut klar, kam sehr gut klar mit der Strecke, war wirklich Samstag direkt von Anfang an auf der Pace und sein einziger Qualifying-Run im Training, also die Qualifying-Simulation, wurde dann unterbrochen durch die gelbe Flagge von Nicola Latifi. Deswegen war sein vierter oder fünfter Platz, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, im freien Training eigentlich nicht repräsentativ. Also er war mindestens dritter, wenn nicht sogar erster oder zweiter. Im Qualifying hat er es dann nicht so richtig zusammenbekommen und setzte das Auto dann im letzten Durchlauf auf Platz 3. Auch Alexander Albon sah am Samstag ziemlich solider aus, er verpasste allerdings das von sich selbst gesteckte Ziel Platz 4, wurde da von Charles Leclerc geschlagen, musste dementsprechend von Platz 5 starten, er hatte dann einen mittelmäßigen Start, ist dann ein bisschen zurückgefallen hinter Daniel Ricciardo, hat sich dann früh neue Reifen geholt, hing dann ziemlich im Feld fest, ist eigentlich relativ gut durchgekommen durch das Feld, allerdings hat er dann bei einem Überholmanöver gegen Daniel Quert den Flügel des Russen abgefahren, ist da neben ihm gewesen, ist besser rausbeschleunigt aus der Schikane, aus der letzten Schikane und ist dann links rübergezogen, weil er dachte, er wäre schon komplett vor dem Russen und ist ihm dann so über den Flügel gefahren, der Flügel dann Komplett abgegangen vom Alpha Tauri von Daniel Quert, der dadurch natürlich massig Zeit verloren hat. Klarer Fehler von Alex Albon, wofür er auch zu Recht eine 5 sekunden strafe bekommen hat. Ein paar Runden später versuchte er dann, Pierre Gasly zu überholen, hat sich da dann komplett verbremst, kam in dem Moment auch nicht an Gasly vorbei und beschwerte sich dann tatsächlich übers Radio, dass die Alpha Tauri oder sie, sagte er, ähm, total hart gegen ihn racen würden. Das ist natürlich... Zu erwarten. Ich meine, auch wenn das das Schwesterteam ist, jeder Fahrer fährt da für sich und, und unterschiedlichen Teams macht man keine Teamorder und sich dann übers Radio zu beschweren, fand ich schon irgendwie sehr, sehr komisch. Und äh, ein paar Runden später hat man dann Alex Albon reingeholt, hat das Rennen von ihm beendet, wegen Temperaturproblemen. Es wirkte aber fast schon wie so ein Gnadenspruch, dass man gesagt hat, okay, du reist hier heute leider nichts mehr, du versuchst hier mit irgendwelchen waghalsigen Manövern an den Autos vorbeizukommen und bist da auch noch eine Gefahr für die anderen Teams bei. Ähm, wir holen dich jetzt rein, du hast auch noch eine 5 sekunden strafe bekommen, du würdest sowieso wieder ans Ende des Feldes zurückfallen und wir beenden das Rennen. Es war natürlich nicht so, aber es wirkte so ein bisschen so. Ähm, am Ende des Wochenendes gab es dann natürlich große Diskussionen, so ein schlechtes Rennen von Alexander Albon. Christian Horner und Helmut Marco haben zumindest öffentlich das ein bisschen anderes gesehen, haben gesagt, dass er eigentlich ein ziemlich gutes Rennen bzw. gutes Wochenende hatte. Natürlich enttäuschend, dass er keine Punkte geholt hat, aber war ansonsten sehr solide. Solche Statements sind natürlich nach dem letzten Jahr mit Albon und Gasly nicht mehr wirklich ernst zu nehmen von Horner und Marco, beziehungsweise man kann sie nicht einfach so für bare Münze nehmen. Und natürlich führt so ein eine Leistung, noch mehr zu gerüchten, wenn zwei der möglichen Ablösungen, also Sergio Perez und Nico Hülkenberg, im exakt gleichen Rennen sehr gut abliefern. Ähm, Helmut Marco hat, das fand ich eigentlich das Interessanteste, was er gesagt hat, so am Ende des Wochenendes, beziehungsweise im Nachhinein, hat er gesagt, dass sie wüssten. Wer in drei von vier Sitzen, die sie haben, eben in dem Red Bull und den Alpha Tauri, dass sie eben drei der vier Sitze schon belegt hätten fürs nächste Jahr und bis Istanbul Gewissheit haben wollen, wer im vierten Sitz sitzt. Aus meiner Sicht ist eben dieser eine Red Bull-Sitz noch frei von Alexander Albon. Max Verstappen wird den anderen Red Bull-Sitz bekommen und wenn... Alles so funktioniert und Yuki Tsunoda in die Top 5 der Formel 2 Meisterschaft fährt, dann werden Gasly und Tsunoda bei Alpha Tauri sicherlich die beiden Sitze im Alpha Tauri bekommen. Noch ein paar Worte zu Max Verstappen, der hat nicht nur im Training und Qualifying gut abgeliefert, sondern auch im Rennen. Es war wirklich sehr interessant. Ich, ihr habt es ja wahrscheinlich. Schon in der Vorschaufolge gehört oder auf Twitter oder Instagram gesehen. Ich war vor Ort und es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie schnell und deutlich sich Bottas, Hamilton und Verstappen vom Feld absetzen können. Also nach dem Start wirklich innerhalb von wenigen Runden sind das dann ein paar Sekunden und so ein paar Sekunden wirken auf der Strecke einfach nochmal anders als. Im Fernsehen, Im Fernsehen sieht man es dann links, okay, das sind jetzt plus zwei, plus drei, plus vier Sekunden. Und ähm, wenn man es dann auf der Strecke sieht, da kommen die drei Ersten, dann kommt erstmal nichts und dann kommt irgendwann das ganz andere Feld. Das war schon sehr extrem zu sehen ähm, und es ist fast unglaublich, dass Max Verstappen da mit einem anderen Auto als mit einem Mercedes mitteilen kann. Ähm, von daher auch nochmal, wenn man es persönlich gesehen hat, Hut ab an Max Verstappens Leistung dieses Jahr im Red Bull. Beim Restart, ich habe es gerade auch schon mal beim Mercedes angesprochen, hätte er dann die Chance gehabt, Hamilton den Sieg vielleicht noch streitig zu machen. Ähm, beide sind in der Safety Cup Phase reingekommen, haben sich nochmal weiche Reifen geholt und dann war es eigentlich so ein Sprintrennen. Okay, wer hat wirklich das bessere Auto? Max Verstappen schien auf den weichen Reifen etwas besser an Hamilton bleiben zu können als auf den Medium Reifen. Allerdings sind äh, dann die Reifen zu kalt gewesen. Beim Safety Car Restart von Max Verstappen zumindest sah es so aus. Er hatte sich da auch beschwert, dass seine Reifen zu kalt werden hinterm Safety Car, dass das Safety Car schneller fahren sollte. Hat es dann natürlich nicht gemacht, macht es nie. Äh, da können sich die Fahrer noch so oft beschweren. Und Max Verstappen wurde dann da ganz krass stehen gelassen von Lewis Hamilton, der einfach weggefahren ist. Äh, Danny Ricciardo hätte an Max Verstappen sogar noch vorbeigehen können, wenn sie schon über Start und Ziel gewesen wären und nicht noch hätten warten müssen bis zur start -Ziellinie. Ich glaube, Danny Ricardo hatte da so viel mehr Pace als Max Verstappen auf der start geraden, Konnte er dann nicht mehr ganz mithalten. Dann hat sich am Ende alles wieder so ein bisschen eingependelt, Lewis Hamilton war vorne weg, Max Verstappen dann drei, vier, fünf Sekunden dahinter, konnte ihn nicht mehr gefährlich werden, allerdings waren auch Danny Ricciardo und der Rest des Feldes für Max Verstappen keine Gefahr mehr. So konnte er sich ein bisschen die Batterie aufsparen und in der letzten Runde nochmal richtig einen raushauen und holte sich dann die schnellste Rennrunde, hat damit jetzt den anderen Rekord, der von Michael Schumacher an diesem Wochenende gefallen ist, sich geholt, denn... Nach 16 Jahren gibt es einen neuen Rundenrekord auf der Nürburgring-Grand-Prix-Strecke mit einer 128-1, was ungefähr eine Sekunde schneller ist als der vorherige Rekord von Michael Schumacher. In der Fahrerweltmeisterschaft ist Max Verstappen jetzt auch wieder näher rangerückt an Walter Bottas. Natürlich 19 Punkte näher ran durch seinen zweiten Platz und 0 Punkte von Walter Bottas. Es sind jetzt noch 14 Punkte Unterschied. Es wird also spannend bleiben bis zum Ende der Saison, wer sich die Vize-Weltmeisterschaft holt. Kommen wir zu den Mittelfeldteams und da hat sich von der Reihenfolge der Teams etwas getan, denn Racing Point springt einen Platz hoch auf Platz 3 und übernehmen diesen dritten Platz von McLaren in der konstrukteurs Natürlich auch dadurch geholfen, dass McLaren und Renault je nur ein Auto ins Ziel bringen konnten, während beide Racing Points in den Punkten landeten. Ist ging am Samstag damit los, dass es so ein paar Fragezeichen um Lance Stroll gab, er fuhr nicht raus aus der Box, man hat ihn auch nicht wirklich gesehen, auf der Tribüne, beziehungsweise von der Tribüne aus war es nicht ganz klar, warum, vielleicht gab es, also die logische Erklärung war, wären natürlich mechanische Probleme an seinem Auto gewesen, dann wurde es langsam allen deutlich, dass es nicht daran lag, denn Nico Hülkenberg wurde eingeflogen. Lance Joel war wohl erkrankt, hat einen grippalen Effekt. Ähm, Ottmar Zaffenhauer hat dann am Sonntag sogar noch gesagt, dass er wohl den ganzen Samstag nicht von der Toilette runterkam, was natürlich ein sehr schönes Bild ist, was man sich so vorstellen kann. Ähm, und Nico Hülkenberg kam dann wirklich zur richtigen Zeit. Der war um 1 Uhr ungefähr im Fahrerlager um 2 Uhr war er dann mit dem Corona-Test und allem durch, saß im Auto und um 3 Uhr ging das Qualifying los, ohne nur eine Runde in einem Formel-1-Auto seit 2013 auf dem Nürburgring gefahren zu sein. Natürlich hatte er den Vorteil, dass er den Racing Point dieses Jahr schon mal gefahren ist. Allerdings hatte er in Qualifying dann nicht wirklich eine Chance. Er hat sich zwar um mehrere Sekunden während der Session verbessert, seine Rundenzeit. Am Ende wurde er dennoch 20. Wenn er nur ein paar Runden gehabt hätte im freien Training, beziehungsweise die Session fünf Minuten länger gewesen wäre, dann hätte er es vielleicht schaffen können, dass er sich für Q2 qualifiziert und dann wäre natürlich auch noch mehr drin gewesen. So wurde am Ende 20. immer noch ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass er nur eine halbe Sekunde ungefähr von Q2 entfernt war. Bei Sergio Perez, den Nico Hülkenberg ja bei seinem ersten Vertretereinsatz in Silverstone, vertreten hatte, lief es nur bedingt besser im Qualifying. Er setzte sich auf Platz 9, das war die schlechteste Platzierung für ihn in dieser Saison, unter trockenen Bedingungen, wodurch Racing Point so ein bisschen hinter den Erwartungen herhängte am Samstag und dann eben am Sonntag von Platz 9 und Platz 20 von relativ schlechten Positionen ins Rennen gehen musste. Allerdings haben sie da dann das Beste draus gemacht eigentlich, denn sie haben eine einstoppstrategie strategie gefahren. Sind sehr lange beide Fahrer auf den weichen Reifen draußen geblieben. Ich meine, es waren 27, 28, 29 Runden für beide ungefähr, was ungefähr die Hälfte des Rennens war, bei 60 Runden Renndistanz. Die Reifen konnten wirklich gut laufen. Sie haben klar dann irgendwann Zeit verloren gegenüber den Fahrern, die schon mal gestoppt haben. Aber es war nicht, dass die Reifen jetzt irgendwie komplett abgefallen wären und die weichen Reifen natürlich bei kalten Temperaturen auch einfacher auf Temperatur zu bringen als jetzt die Medium- oder die harten Reifen. Perez war dann zwischenzeitlich sogar auf Kurs für P3, denn er ist, als er reingekommen ist, beziehungsweise nachdem er dann wieder draußen war, deutlich schneller gefahren als der vor ihm liegende Daniel Ricardo, der wahrscheinlich noch mal reinkommen musste oder, wenn er nicht mehr noch mal reingekommen wäre, dann von Sergio Perez geschluckt worden wäre. Das Safety Car hat ihm dann da einen Strich durch die Rechnung gemacht bei gleichen Reifen, die dann beide hatten, als sie zum zweiten Stop jeweils reingekommen sind. Da war Ricardo dann vom Tempo her einfach besser im Renault und konnte sich so Platz 3 holen. Für Nico Hülkenberg lief es auch deutlich besser im Rennen, hatte einige gute Manöver, unter anderem in Kurve 1 einmal gegen Sebastian Vettel, ist dann auch, als das Safety Car rauskam, in Runde 43, 44 nochmal reingekommen und hatte dann weiche Reifen, neue weiche Reifen, war auf Platz 8 und hatte Charles Leclerc vor sich. Es war dann am Ende nicht genug Tempo für ihn drin, an Charles Leclerc vorbeizugehen. Aber mit Platz 8 zwölf Plätze gut gemacht im Rennen und vier weitere Punkte geholt für die Fahrerweltmeisterschaft. Das war schon sehr ordentlich, was Nico Hülkenberg da am Sonntag abgeliefert hat, wurde so auch verdient zum Fahrer des Tages gekürt und hat auf jeden Fall seine Bewerbung bei den Teams mit freien Plätzen für nächstes Jahr nochmal hinterlegt. Hat gezeigt, dass er über diese Pause jetzt nichts verlernt hat und definitiv ein Kandidat für die freien Plätze ist. Kommen wir zu McLaren, die hatte ich vor dem Wochenende als Enttäuschung vorhergesagt und das stimmte nicht ganz, denn man war ungefähr da, wo man McLaren auch erwarten konnte. Allerdings waren sie von der Pace dann doch hinter Renault und Racing Point. Sie waren schon besser als Ferrari oder Alpha Tauri, aber eben im Mittelfeldkampf gegen Racing Point und Renault eher die dritte Kraft. Man hat im Qualifying dann eigentlich noch das Beste draus gemacht mit Platz 8 und Platz 10 und sich dann im Rennen in eine ziemlich gute Position gebracht. Lando Norris mit einem guten Start, lag dann auch lange Zeit vor Sergio Perez, der ja ein Anwärter auf das Podium war. So war es dann auch mit Lando Norris. Dann hatte er allerdings ungefähr zur Mitte des Rennens Motorenprobleme und fiel durch diese Motorenprobleme hinter Perez und Sainz zurück. Er hatte dann eigentlich einen ziemlich großen Vorsprung vor den hinteren Teams und den Fahrern mit zwei Stopp Strategie, Wodurch man eigentlich hätte sagen können, okay, wir lassen ihn jetzt draußen, auch wenn der Motor nicht mehr die volle Leistung abruft, denn er könnte immer noch Punkte holen. Allerdings dann ungefähr 20 Runden vor Schluss versagte der Motor endgültig und das sorgte dann für die Safety Car Phase, die ich schon besprochen hatte. Das Auto fing dann auch plötzlich ganz stark an zu rauchen, musste auch gelöscht werden, wurde dann unter ja, Safety Car Bedingungen mit dem Kran von der Strecke gehoben und Norris ging über die Zuschauertribüne unter Social Distancing-Regeln ähm, Richtung Fahrerlager zurück. Carlos Sainz mit einem ordentlichen Rennen für McLaren, wie gesagt, er ist vom Platz 10 gestartet, deswegen hatte man gar nicht allzu viel erwartet, aber er hielt sich einfach größtenteils aus den Problemen der anderen raus und war dann auf einmal auf Platz 5 mit der einstoppstrategie die sowohl Racing Point als auch McLaren gefahren sind und konnte diesen Platz dann auch ziemlich souverän halten in den letzten Runden nach der Safety Car Phase. Er konnte auch nicht mehr nach vorne gefährlich werden, also Daniel Ricciardo und Sergio Perez, die waren dann doch zu schnell für ihn, aber hinter ihm war Pierre Gasly, Charles Leclerc war hinter ihm, die konnten ihm da dann nicht mehr gefährlich werden und holt so mit Platz 5 immer noch sehr gute Punkte für das Team. Kommen wir zu Platz 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, aber immer mehr sich dazu entwickelnd, das drittbeste Team im Feld zu sein. Und das ist Renault, denn ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie wieder die dritte Kraft sein werden hinter Red Bull und Mercedes. Auf den high downforce strecken hatten sie eigentlich bisher weniger ihre Stärken. Ihre Stärken lagen insbesondere bisher bei den High-Speed-Tracks, also... Spa waren sie gut, Monza waren sie in Ordnung. Aber hier haben sie gezeigt, dass sie auch auf so einer Strecke erfolgreich sein können. Platz 6 und Platz 7 waren sie im Qualifying, waren damit mehr oder weniger an der Spitze des Mittelfeldes. Charles Leclerc hatte sie zwar geschlagen, aber der hatte wirklich eine überragende Runde hingelegt. Und das war nicht unbedingt die Stärke des Ferraris, sondern vielmehr Charles Leclercs Fahrkünste, die ihn da vorgebracht hatten. Von der reinen Auto-Performance her waren... Die Renault da schon die Besten im Mittelfeld. Im Rennen ist Daniel Ricciardo dann ziemlich gut gestartet, ist auf Platz 5 vorgekommen, ist dann später an Charles Leclerc vorbeigegangen, hat dann allerdings einen relativ frühen Stopp gemacht und war dadurch so ein bisschen in einer Position, wo er zwar noch einmal lieber hätte reinkommen wollen, mit ungefähr 20 Runden vor Schluss, aber dadurch eben seinen dritten Platz hätte hergeben müssen, nachdem Valtteri Bottas ausgeschieden war. Als dann das Safety Car von Lando Norris kam, das war dann wirklich ein Segen für Renault und so holte man sich dann nochmal einen neuen Satz Weiche Reifen blieb auf Platz 3 und die Pace war dann gut genug am Ende, um sich Perez vom Leib zu halten. Perez hatte dann nicht einmal mehr DRS am Ende. Und so kam es eben dazu, dass Danny Ricardo seit Monaco 2018, als er da gewonnen hat, das erste Mal wieder auf dem Podium stand. Als er dann auf dem Podium stand, hat er seinen altbekannten Shui, den er eigentlich ja immer macht, wenn er auf dem Podium steht, vergessen. Hat es dann später nachgeholt für die Social-Media-Kanäle, aber er hat es offensichtlich wirklich vergessen. Er wurde erst in den Interviews nachher darauf angesprochen und äh, der Schock war ihm quasi ins Gesicht geschrieben. Esteban Ocon, der hatte ein bisschen anderes Rennen, denn er musste ungefähr zur Hälfte des Rennens das Rennen mit Motorenproblemen beenden. Er hätte sicherlich auch gute Punkte geholt, war allerdings kein Anwärter irgendwie für Platz 3, 4, 5, ähm, 5 vielleicht, äh, so um... Carlos Sainz herum hätte er sicherlich auch liegen können. Das Podium für Daniel Ricardo bedeutet natürlich auch, dass Cyril Abitaboul sich ein Tattoo stechen lassen muss, das Daniel Ricardo sich aussuchen darf. Der Australier hat schon gesagt, dass es dann einen deutschen Touch bekommen soll, weil es eben in Deutschland zustande gekommen ist, dieses Podium. Insgesamt steht das Podium allerdings Natürlich für mehr, denn Renault zeigt einfach, dass sie den größten Fortschritt in diesem Jahr gemacht haben. Es gab da am Anfang des Wochenendes so eine dubiose AWS-Grafik, die auch dieses Gefühl bestätigt, dass Renault derzeit den größten Schritt nach vorne gemacht hat, beziehungsweise am meisten auf Mercedes aufgeholt hat seit Beginn der Saison. Und das bestätigt auf jeden Fall mein, mein Gefühl. Es ist auf jeden Fall enttäuschend, dass das erst dieses Jahr kommt für Daniel Ricciardo. Man hatte... So ein Jahr, was sie jetzt haben, eigentlich schon 2019 erwartet, nachdem man ja 2018 sehr viele Fortschritte gemacht hat, war 2019 eher so ein Schritt zurück. Es ist auch enttäuschend aus deutscher Sicht, aber ich glaube auch aus sportlicher Sicht, dass Esteban Ocon für Nico Hülkenberg eingestellt wurde zum Anfang der Saison, denn man hat gesehen, was Nico Hülkenberg da geleistet hat an diesem Wochenende, war schon sehr gut und Esteban Ocon war in dieser Saison einfach überhaupt nicht beeindruckend oder hat in irgendeiner Weise gute Leistung abgeliefert und Nico Hülkenberg hat da letztes Jahr schon deutlich besser gegen Daniel Ricciardo gegengehalten. Kommen wir zu der ehemals großen Scuderia Ferrari, die am Samstagmorgen auf jeden Fall die positive Überraschung waren. Die Updates, die sie installiert haben, schienen gut zu funktionieren. Charles Leclerc setzte sich auf Platz 3 im freien Training, Sebastian Vettel war nicht allzu weit dahinter. Die Updates wurden dann bei Sebastian Vettel erst am Nachmittag installiert, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Ich denke einfach, dass man das... Testen wollte, den Vergleich haben wollte, wie gut funktionieren diese Updates jetzt wirklich. Sebastian Vettel verpasste dann mit den Updates. Später Q3 landete auf Platz 11 im Qualifying. Er machte aber nicht diese späte Installation der Updates dafür verantwortlich. Nichtsdestotrotz muss man als Fan von Sebastian Vettel bzw. als Fan des deutschen Formel 1 Sports sagen, dass es wirklich eine deprimierende Saison ist und man eigentlich schon dabei ist, die letzten Rennen der Saison herunterzuzählen. Bis Sebastian Vettel dann endlich nicht mehr bei Ferrari angestellt ist. Charles Leclerc hatte dann, ich habe es gerade schon mal angesprochen, im Qualifying eine unfassbar gute Runde. holt sich Platz 4 in der Startaufstellung. Er ist in dieser Saison aus meiner Sicht der beeindruckendste Qualifier. Das ist schon unglaublich, was er da am Samstag wirklich Woche für Woche abliefert. Immer relativ weit vorne landet und das eigentlich mit dem Ferrari gar nicht möglich sein sollte, was er da abliefert. Er hatte dann auch einen ziemlich guten Start. Er konnte Max Verstappen in Kurve 2 und 3 auch gefährlich werden, eventuell da Platz 3 zwischenzeitlich zu holen. Ähm, wurde dann aber, wenn es auf die Long Run Pace ging, von einigen Autos überholt, fand sich während des ersten Stints auf Platz 7 wieder, ist dann ziemlich schnell zum Stop gekommen. Und als dann später in der Safety Car Phase alle zum zweiten Stop reinkamen, lag er dann eben auf Platz 7 mitten im Feld zwischen Pierre Gasly und Nico Hülkenberg. Er hatte Nico Hülkenberg hinter ihm, der auf jeden Fall gefährlich war für ihn. Allerdings äh, auf der Strecke am Nürburgring, wo man nicht überall so toll überholen kann, ähm, blieb dann der Racing Point hinter dem Ferrari. Zum Rennen von Sebastian Vettel muss man sagen, dass es... Ja, wie das Qualifying relativ deprimierend war. Er ist auf den Medium-Reifen gestartet, was ich schon nicht verstehen konnte. Die weichen Reifen hielten eigentlich ziemlich lange für im Rennen und ich habe es gerade schon mal gesagt, die weichen Reifen werden natürlich viel schneller warm, man kriegt da schneller Temperatur rein, was bei diesen kalten Temperaturen einen ziemlich krassen Unterschied machen kann. Und ähm, das hat Sebastian Vettel auch gemerkt. Er ist dann weit zurückgefallen beim Start schon, wurde von Giovinazzi überholt Später hatte er dann ein Überholmanöver gegen den Italiener, wo er sich dann verbremst hat, gedreht hat in Kurve 1, Glück hatte sogar noch äh, nicht auszuscheiden, aber die Reifen komplett zerstört hat, musste dann sehr früh rein, hat sich harte Reifen geholt, ist damit dann ziemlich lange unterwegs gewesen, hatte aber damit auch keine besonders gute Pace und holte sich dann genauso wie fast alle anderen Autos auch weiche Reifen, als das Safety Car draußen war. Dann hing er allerdings hinter den Fahrern, die nicht reingekommen sind, um sich neue Reifen zu holen. Unter anderem die beiden Haas und Antonio Giovanazzi, der schon vorher reingekommen war, zum zweiten Stop. Und so hat er es dann nicht mehr geschafft, sich über Platz 11 hinaus zu verbessern. Er landete dann auf Platz 11, keine Punkte, hätte es vielleicht noch schaffen können, Giovinazzi und Grosjean zu überholen, aber er kämpfte da zu lange mit den Autos im hinteren Feld rum, um den beiden auch gefährlich werden zu können. Ja, was sagt man insgesamt zu dem Wochenende von Ferrari? Es war ein ermutigendes Training am Samstag, aber am Ende doch ein ziemlich enttäuschendes Ende des Wochenendes. Und so eine Strecke wie Portimao, die jetzt in zwei Wochen ansteht, die liegt Ferrari eigentlich noch viel weniger als der Nürburgring. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie noch um den Kampf um Platz 3 eingreifen können. Ich glaube eher, dass sie aufpassen müssen, dass von hinten nicht Alpha Tauri sie noch überholt und sie auf Platz 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft verdrängt. Denn die Strecken, die jetzt kommen, Portimao ähm, ist da zu nennen, Istanbul ist da zu nennen und natürlich auch Bahrain. Das sind eher schnelle Strecken mit vielen schnellen Kurven, wo Ferrari dieses Jahr bisher noch gar nicht gut ausgesehen hat. Von daher warten wir mal ab, was da auf uns zukommt mit den roten Italienern. Von den roten Italienern zu den blau-schwarz-weißen Italienern von Alfa Tauri. Und ähnlich wie das Schwesterteam Red Bull kann man hier sagen, dass ein Fahrer die Leistung des Autos vollkommen übertrifft, während der andere Fahrer äh, gegen die schwächeren Autos eigentlich fährt. Wobei man das hier bei Alpha Tauri noch ein bisschen anders in Relation setzen muss. Ich spreche natürlich über Pierre Gasly, der wieder ein sehr gutes Rennen abgeliefert hat, noch mehr aus dem Auto rausholt, als eigentlich möglich sein sollte. Und Daniel Quert, der am Ende Platz 15 belegte, was gleich bedeutend war mit dem letzten Platz aller ins Ziel kommenden Fahrer. Um dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Input zu geben und das Ganze noch ein bisschen in Relation zu setzen, muss man natürlich sagen, dass Daniel Quert durch den Zusammenstoß mit Alexander Albon seinen Frontflügel verloren hatte. Im Qualifying waren die beiden nämlich noch ungefähr gleich auf. Gasly und Quert Platz 12 und Platz 13. Gasly war dann im Rennen schon deutlich schneller. Und durch den Zusammenstoß von Albon und Quert war Quert dann ans Ende des Feldes gespielt worden. Es war dann... Doch enttäuschend, denn am Ende des Rennens war er auf gleichem Material wie Nicola Latifi, der einen Platz vor ihm lag und er kam einfach nicht vorbei. Ich kann es verstehen, auf dem Nürburgring kann man nicht besonders gut überholen. Allerdings ist der Alpha Tauri sehr viel besser als der Williams und an einem Rookie im Williams dann bei gleichem Material nicht vorbeizukommen, das war schon sehr enttäuschend, das muss man so sagen am Ende. Bei Pierre Gasly. Hat die Strategie mit dem einen späten Stop auch sehr gut funktioniert. Am Ende hatte er dann weiche Reifen, lag zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc, hatte von hinten keine Probleme, konnte aber auch nicht nach vorne weiter angreifen. Liegt aber auf Platz 6 und holt damit wieder einen guten Schwall an Punkten. Alfa Tauri ist damit wieder näher an Ferrari rangekommen, wieder zwei Punkte näher herangerückt. Es sind noch 13 Punkte Unterschied und ich habe es gerade schon mal angesprochen. Portimao, Bahrain, wahrscheinlich auch Istanbul. Das sind Strecken, die Alpha Tauri mehr liegen sollten als Ferrari. Von daher müssen die Roten sich auf jeden Fall umgucken. Nach den weißen, nach den weiß-blauen Alfa Tauri. Die mit dem Rennen hier in Nürburgring ihr achtes Punkte-Finish in Folge geholt haben. Das ist Rekord in der Geschichte des Teams. Noch nie waren sie so oft hintereinander in den Punkten. Und das ist wirklich... Ein, ein gutes Indiz dafür, dass das Team sich in den letzten Jahren, sowohl 2019 als auch dieses Jahr, ungemein weiterentwickelt hat. Man macht wirklich das Meiste aus den Kapazitäten, die man hat und ist da wirklich auf einem schönen Weg ins obere Mittelfeld. Kommen wir zu den unteren drei Teams, Alfa Romeo, Haas und Williams und starten da auch mit den Italienern bzw. Schweizern im italienischen Gewand von Alfa Romeo, für die sollte am Freitag Mick Schumacher starten im ersten freien Training. Da es allerdings am Freitag keine Sessions gab, konnte Michael Schumacher nicht fahren. Und es wird jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen knapp, ob das nochmal in dieser Saison was werden kann. Denn man hat äh, Robert Schwarzmann in Abu Dhabi schon ein, eine Freitagssession versprochen. Und Robert Kubica, dem stehen auch noch Freitagssessions laut seinem Vertrag zu. Von daher wird es sehr interessant, ob Mick Schumacher da diese Saison nochmal die Chance bekommt. Er ist aber nichtsdestotrotz weiterhin der Nummer 1 Anwärter für den Platz neben Kimi Raikön im nächsten Jahr, der berichten zufolge nächste Saison weiterfahren wird. Er hatte selber noch nicht bestätigt, aber da hörte es sich schon sehr danach an, als wäre der Finne nächstes Jahr erneut in der Formel 1 zu finden. Antonio Giovinazzi, der dann am Samstag seinen Platz von Mick Schumacher wieder übernommen hat, hatte ein sehr gutes Qualifying. Er setzte sich auf Platz 14, kam da in Q2, konnte auch Kevin Magnussen, der auch in Q2 war, hinter sich lassen und ja, lag somit auf Platz 14. Ich glaube, das ist das beste Qualifying-Ergebnis der Alphas in diesem Jahr. Kimi Räikkönen, der an diesem Wochenende sein 300 23. Rennen gefahren ist in der Formel 1 mit einem anderen Bild, denn er lag nur auf Platz 19 in der Quali, er konnte nur Nico Hülkenberg hinter sich lassen, der eben im Q1 seine ersten Runden überhaupt gefahren ist an diesem Wochenende, dementsprechend insbesondere natürlich mit Blick auf den Teamkollegen, der fünf Plätze vor ihm lag, ein etwas enttäuschendes Rennen für ein etwas enttäuschendes Qualifying für Raikön. Im Rennen dann Antonio Giovinazzi mit einem guten Start. Er konnte sich vor Sebastian Vettel setzen, hat dann sehr früh gestoppt und ist dann zum zweiten Stopp auch schon sehr früh gekommen in Runde 38 und ist somit, bevor das Safety Car rausgekommen ist, schon wieder in der Box gewesen. Und das hat ihn ganz schön nach vorne gespült, denn er hat, hat die Lücke erst zufahren können und da viele nicht, direkt in die Box gegangen sind beim Safety Car, sondern fast eine ganze Runde noch fahren mussten, konnte er dann unter Safety Car-Bedingungen die Lücke noch weiter zufahren und sich so auf Platz 10 setzen. Den Platz konnte er dann auch halten bis Rennende, wodurch er einen Punkt geholt hat. Jetzt vor Kimi Raikön liegt wieder in der Fahrerwertung drei Punkte auf seinem Konto hat. Kimi Raikön, wie gesagt, 323. Rennstart. Anderweitig konnte er nicht wirklich positiv auffallen. Er hatte auch einen Okay, Okay Start, hat dann auch früh gestoppt und ist dann in Runde 12 nach einem Verbremser George Russell seitlich ins Auto gefahren, hat das Rennen des Briten so beendet, konnte selber weiterfahren, allerdings ähm, ist er dann durch einen späten Boxstop noch weiter zurückgeworfen worden, eben in der in der zweiten Safety Car Phase, konnte noch an Nicola Latifi und Kevin Magnussen wieder vorbeikommen, aber am Ende nicht über Platz 12 hinauskommen. Dennoch wird man zufrieden sein bei Alpha, drittes Rennen in diesem Jahr mit Punkten für sie. Sie zeigen immer wieder, dass ihre Rennpace deutlich besser ist als ihre Qualifying-Pace und wenn man dann natürlich ein gutes Qualifying-Ergebnis zusätzlich hat von Antonio Giovinazzi, kann man viel eher noch wieder um die Punkte mitkämpfen und sich vorne im Mittelfeld platzieren und so gibt es mit Platz 10 eben einen weiteren Punkt auf das Konto von Alfa Romeo. Bei Haas gab es ein ähnliches Schicksal wie bei Alfa Romeo, denn Callum Eilot, der derzeit Zweite in der Fahrerwertung der Formel 2, der sollte am Freitag fahren im Auto von Romain Grosjean. Er ist allerdings weniger Kandidat für ein Cockpit bei Haas, als das Schumacher bei Alfa Romeo ist. Günther Steiner spricht davon, dass er für die nächste Saison zehn Fahrer auf der Liste hat, die theoretisch bei ihm im Cockpit landen könnten. Allerdings sei Callum Eilert keiner dieser zehn, denn derzeit ist er noch ein Ferrari-Fahrer. Er ist bei Ferrari angestellt in der Ferrari Drivers Academy und so lange würde er eben auch keine Option sein bei Haas. Was sehr interessant ist, denn es gab ja jetzt Gerüchte, dass Haas eventuell einen zweiten Platz freimacht für einen Ferrari Driver Academy Fahrer. Am Rest des Wochenendes war Haas auf jeden Fall sehr gut unterwegs. Man holte sich Platz 15 und 16 im qualifying Kevin Magnussen hatte dann wieder einen sehr guten Start. Romain Grosjean hingegen weniger. Er ist da zurückgefallen auf Platz 20. Man hat dann die Strategie der beiden Fahrer gesplittet. Magnussen ist früh reingekommen, hat eine Zwei-Stop-Strategie gemacht. Romain Grosjean eben nur einen Stop, ist später reingekommen. Und das hat für Romain Grosjean sehr gut funktioniert. Er ist dann auch bei der späten Safety-Car-Phase nicht mehr reingegangen und hat dadurch sehr viele Plätze gut gemacht. Er ist vorgekommen auf Platz 9 und konnte diesen auch gegen Antonio Giovinazzi verteidigen. Er macht dadurch auch einen Sprung in der Fahrerwertung an Latifi und Magnussen vorbei, holt zwei Punkte für Haas und das Team von Günther Steiner aus den USA kann so näher rankommen an Alfa Romeo in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Kevin Magnussen, der auch nicht reingekommen ist in der Safety Car Phase, ist wie gesagt, dann noch wieder zurückgefallen, lag auf Platz 11, ist hinter Vettel und Rai Kühn zurückgefallen und beendet das Rennen am Ende auf Platz 13. Last but not least, das einzig punktelose Team in der Formel 1 und das einzige Team, was an diesem Wochenende keine Punkte geholt hat und das ist Williams, die haben generell ein relativ enttäuschendes Wochenende gehabt. Man holte nur Platz 17 und 18 im Qualifying. Sicherlich hatte man mehr erwartet auf dieser Strecke. Und dann im Rennen, ich habe es gerade schon gesagt, George Russell wurde dann relativ früh von Kimi Raikkonen ausgeschaltet. Bei Nicolas Latifis Rennen lief es dann auch nicht besonders gut. Er hat ähnlich wie Antonio Giovinazzi relativ früh einen zweiten Stop gemacht, konnte dadurch aber nicht so sehr profitieren wie der Italiener. Er lag dann... Am Ende nur vor Daniel Quert im Feld und wurde 14. Daniel Quert, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wurde der Frontflügel abgefahren. Dementsprechend nicht unbedingt vergleichbar, diese Ergebnisse. Es ist, wie gesagt, wieder ein enttäuschendes Wochenende gewesen für Williams. An solchen Wochenenden, wo viele Fahrer ausscheiden, insbesondere von den Mittelfeldteams, die sonst... Punkte holen würden. Da ist so ein Team wie Williams eigentlich dafür prädestiniert, mal vorne mitzufahren, beziehungsweise um die Punkte mitzufahren, Platz 10 vielleicht mal zu holen. Ähnlich wie in Mugello, da hat man es auch spät vergeigt und äh, in Spielberg beim ersten Rennen holte man ja auch Platz 11 und äh, keine Punkte und so steht man immer noch mit null Punkten da. Man braucht schon extremes Glück als, als Team was ganz hinten immer mitfährt, mal wirklich zehn Plätze nach vorne gespielt zu werden, um einen Punkt zu holen. Allerdings zeigen Haas und Alfa Romeo immer wieder, dass es geht und Williams hatte das Glück bisher noch nicht und hat sicherlich auch einige Fehler gemacht, wodurch man bisher keine Punkte geholt hat. Ich würde es dem Team sehr gönnen, gerade jetzt auch den neuen Besitzern einen guten Start, dass sie in der Formel 1 Fuß fassen können, aber bisher können sie das noch nicht zeigen. Damit haben wir es mal wieder durch alle zehn Teams durchgeschafft und ich will noch kurz über das Rennen im Allgemeinen reden und auch über mein, meine Erfahrung vor Ort an der Strecke, wie es war, in der Formel 1 2020 als Zuschauer zu sein. Erstmal grundsätzlich zum Rennen, ich glaube, es war ein gutes Rennen. Es ist jetzt kein Rennen gewesen, von dem man sich noch in Jahren erzählen wird, aber wenn man beachtet, dass auf der Strecke überholen ziemlich schwierig ist, kann man doch sagen, dass es für die Streckenverhältnisse ein sehr gutes Rennen war. Vor Ort habe ich das Rennen erlebt und es ist natürlich immer was Besonderes, wenn man da ist. Man hat dann immer eine besondere Beziehung, auch zu diesem Rennen sieht es vielleicht auch noch immer ein bisschen besser, als es dann am Ende vielleicht war. Ich war die letzten beiden Jahre sehr, sehr glücklich mit den Rennen in Hockenheim 2018 und 2019. Das waren schon, das waren schon welche der besseren Rennen der letzten zehn Jahre. Und dieses Jahr war das natürlich alles sehr viel anders. Es gab das Hygienekonzept, das aus meiner Sicht sehr gut funktioniert hat. Es hat alles sehr stark entzehrt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, nicht genug Abstand halten zu können zu anderen Leuten auf der Tribüne oder auf dem Parkplatz oder auf dem Weg zur Tribüne, generell auf dem Gelände. Es waren am Ende auch nur 13.500 Zuschauer vor Ort. Ich glaube, es wurden ein bisschen mehr als 15.000 Karten verkauft. Einige mussten sicherlich auch wegen der Überschreitung von... Risikowerten zu Hause bleiben. Auf der Tribüne dann waren die Ordner zum Teil sehr genau, aber ich muss da sagen, auf jeden Fall besser so rum als andersrum. Es war eine sehr gute Organisation, auch drumherum, man kam gut auf die Parkplätze, gut wieder von den Parkplätzen runter. Es ist natürlich auch einfacher mit 13.500 Zuschauern, aber es musste jeder mit dem Auto anreisen, jeder hatte einen Parkplatz, es lief wirklich sehr gut und, äh, wirklich da ein Kompliment an den Nürburgring als Ausrichter an die Formel 1 mit dem Hygienekonzept, wirklich gut gelaufen. An die Leute, die es dieses Jahr vielleicht nicht gemacht haben, aus Zeit, Geld oder aus gesundheitlichen Gründen, kann ich nur sagen, ist, wenn es nächstes Jahr wieder möglich sein sollte, an die Strecken zu kommen, wenn es alles wieder ähm, problemlos sein sollte, dann macht es, macht es, fahrt zu Formel 1-Rennen, denn es lohnt sich. Ähm, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber die Kameraperspektiven in den Fernsehübertragungen, die sind teilweise so nah dran, dass man gar nicht mehr wirklich wahrnehmen kann, wie schnell eigentlich diese Autos unterwegs sind. Und gerade wenn man an schnellen Kurven sitzt und da so ein Formel 1 Auto langkommt, dann kriegt man dafür nochmal ein ganz anderes Gefühl, wie schnell die da wirklich unterwegs sind in ihren Autos. Und man kann aus meiner Sicht, man muss auf jeden Fall konzentriert sein, aber man kann trotzdem das Rennen sehr gut verfolgen. Man kann auch Abstände deutlich besser einschätzen, als man das am Fernseher kann. Klar, man sieht am Fernsehen sieht man jederzeit, wie groß sind die Abstände in Zeit ausgedrückt. Aber wenn man das Ganze dann auf der Strecke nochmal sieht, was das wirklich bedeutet, wie weit die Autos hintereinander sind, dann ähm, verdeutlicht einem das. Ganze dann nochmal, äh, was das wirklich bedeutet, wenn jemand jetzt vier, fünf, sechs, sieben Sekunden hinter einem anderen Auto ist. Wir hatten das Glück, am Wochenende einen sehr guten Blick auf einen Monitor zu haben, auf dem wir dann auch alle Action verfolgen konnten, die nicht sich direkt vor uns abgespielt hat. Ähm, ich saß in Kurve 6 relativ weit unten, was relativ gut war, denn man konnte Ausgang Kurve 6 bis ins Schumacher S wirklich alles sehen. Das waren... 20, 25 Sekunden, die man da die Autos verfolgen konnte, also wirklich ein großer Teil der Runde. Ähm, es waren jetzt nicht unbedingt die actionreichsten Stellen, also wir haben wenig Überholmanöver wirklich da gesehen, aber es ist dann immer sehr interessant, okay, der Fahrer ist jetzt in dieser Runde näher rangekommen oder der Abstand ist größer geworden und kann man sich da jetzt noch was erwarten? Das kann man vor Ort, glaube ich, immer ein bisschen besser noch einschätzen, als dann wirklich an den Zeitmonitoren zu Hause. Und so geht mal wieder ein Grand Prix auf deutschem Boden zu Ende. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder einen deutschen Grand Prix sehen können, ob es am Hockenheimring ist, ob es am Nürburgring ist. Hauptsache irgendwie vor Ort wieder die Formel 1 zu haben. Insbesondere, wenn wir dann zwei oder sogar vielleicht drei Fahrer in der Formel 1 haben werden. In der näheren Zukunft wird ein Rennen erstmal in Portugal stattfinden. Wir haben erstmal wieder eine Woche Pause, bevor dann der Portimao Imola Doubleheader kommt. Was dann endgültig den Schlussspurt in die Saison einläutet. Ich werde mich dann nächste Woche wieder bei euch melden mit einem Ausblick auf das Rennen in Portimao. Bis dahin könnt ihr mir auf Twitter folgen, pitstopf1jan oder auf Instagram, pitstopf1-podcast. Würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere noch als Abonnent dazukommt und sich das anguckt, was ich da mache. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.